0: Stai ascoltando?
1: CRCFM.
0: Ben ritrovati, eccoci insieme, una nuova puntata la terza, vero Peter? Sì. Peter <ride> è la terza. Diamo i numeri telefonici. Però. 0362 24 54 00 numero fisso, info se volete scriverci un sms al 338 52 23 006 scriveteci a CRC Media, Corso Matteotti 50-2831 Serenio. Abbiamo fatto due puntate insieme e abbiamo fatto insieme anche il giro del mondo, di una parte del mondo. Sì. Non hai raccontato molto di quello che hai visto perché se no dovremmo fare un 3.000 puntate minimo, però per conoscere almeno... quello che tu hai visto con i tuoi occhi che la tua vita ha toccato con mano abbiamo fatto questo percorso volevo fare un riassunto se mi riesce breve se riesco a farlo breve Eh, Peter è nato in Svizzera è il primo di quattro quattro figli due genitori di famiglia modesta quindi papà in Ferrovia. ferrovia Ma quattro quattro giovani è abbastanza di carattere Non si può dire che lui sia il primo perché comunque in cinque anni le ha fatte tutte e quattro la mamma E quindi tra lui che è il primo e l'ultimo ci sono cinque anni di differenza È stata una battaglia ma anche una grande unità tra di loro e ognuno di loro ha fatto il suo percorso e poi ha fatto la sua vita ma lui eh, ha avuto un senso di rivalsa anche nei confronti della vita perché eh, ha sempre cercato, tra virgolette, in modo buono, egoisticamente a raggiungere i suoi traguardi uno dei primi traguardi che ha voluto raggiungere a parte che è nato in questo paese bellissimo dove ci sono le rose, dove c'è, c'è tutte queste, queste meraviglie ti ricordi?
1: Rappersville?
0: Rappersville <ride> Che che, che nome non li ricorderò mai perché ve l'ha detto i 150.000, però è un paese molto bello dove c'è anche un angolo per i non vedenti. Forse lui non capiva prima perché potessi essere interessato a questo, ma mi ha molto invece commosso questo perché ho rischiato la cecità e quindi ho visto in questo una grande sensibilità anche di un popolo svizzero. Eh, parla di questo posto che, che è meraviglioso, straordinario, con i laghi sotto, ne parla con tanta nostalgia. All'età di otto anni eh, lui incomincia a puntare gli occhi alla famiglia cattolica praticante, sì e no, però chiaramente religiosa. Eh, nel paese dove lui vive ci sono queste due fazioni, quindi quella evangelica e cattolica. Secondo la sua famiglia e lui stesso la fazione eh, evangelica era eh, una setta, per cui rimane in quella cattolica, frequenta la Chiesa cattolica. Naturalmente da a otto anni iniziano le sue prime ambizioni. Ambizione vuol dire che Richetto, in una, nella chiesa cattolica, voleva dire una posizione anche di lustro dove solo le persone ricche e benestanti potevano accedere e, e incomincia con la sua piccola mente astuta a trovare i sistemi per riuscire ad arrivare lì a un amico che si chiama Otto, che viene da famiglia benestante, si fa insegnare da lui tutte, tutte, tutte le varie liturgie per diventare chirichetto, si piazza seduto in modo che eh, essendo in panchina qualcuno prima o poi sarebbe venuto meno al compito e, e potesse intervenire lui, questo avviene perché lui ha una capacità grandissima di cogliere i momenti giusti per entrare, poi lo vedremo tutto nel seguito della vita, entrare al momento giusto per eh, ottenere quello che lui vuole. Il prete chiaramente chiama lui, quando poi c'è la fila lui lo fa benissimo perché avevamo fatto tutte le prove scenografiche con Otto che era il prete, con l'altare creato al momento, con lui che si legge il libro, il messale per sapere quello che deve dire, recitano tutta la cosa, la impara bene, quando va è preparatissimo, eccezionale. E quindi il prete lo inserisce in mezzo a, al corpo dei chirichetti, di cui lui poi fa parte fino all'età di vent'anni circa. Eh, nel frattempo deve decidere una scuola, da frequ- un, un lavoro da frequentare. E questo lavoro poteva essere due opportunità una di giornalismo e l'altra in banca sceglie chiaramente quella più eh, redditizia quella più sicura anche se lui probabilmente poi avrebbe avuto anche eh, una propensione verso il giornalismo che in seguito poi fa ma non ci siamo arrivati nel frattempo che lui lavora in banca eh, ha idea di imparare le lingue quindi studia anche in qualche modo molto ma contemporaneamente eh, gioca tennis in una maniera professionale semiprofessionale perché vince anche varie medaglie e questo è un senso di rivalsa che è la prima volta che porta la medaglia più importante in classe dimostra che è la sua vittoria anche prima da Chirichetto poi in questo poi entra in una banca, cioè in una banca e quindi incomincia ad occupare delle posizioni anche di riguardo nelle banche in varie banche che mi ha pronunciato in tedesco che io non vi dico eh, lui l'ha detto tanto bene quindi nelle puntate scorse potete ascoltare lui incomincia a fare un percorso anche eh, diciamo così eh, professionale, un percorso professionale intanto ha idea di non rimanere nello stesso posto perché vuole imparare le lingue, eh, impara anche a ballare, mi sono dimenticata a danzare fino al rock and roll perché ogni volta che vinceva una gara c'era da ballare con la concorrente che aveva vinto la gara delle, delle donne sul, sul tennis, diventa anche insegnante di tennis, incomincia a fare questo corso anche di, 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 di danza, di ballo, diventa anche un buon ballerino e contemporaneamente anche pattina sul ghiaccio o anche non sul ghiaccio adesso okay. non so quindi diventa un po' un, 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 un pattinatore sportivo al massimo oltre a questo lui col tempo diventa anche un surfista eh, ed è stato uno dei pochi che riesce a stare sulla tavola eh, invece che orizzontale verticale quindi starci sopra a, 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 ad andare sulle onde in questo modo quindi si propone delle cose e ci arriva un carattere che riesce a cogliere le occasioni così pian piano arriva eh, fino ad essere anche abbastanza importante nel campo lavorativo e c'è un momento in cui andare in Spagna, Spagna, passa degli esami vari vari dovrebbe passare passare poi anche lo spagnolo, si stabilisce in Spagna non attraverso una banca perché non può ma in un albergo insegnando tennis eh, e quindi lì incomincia a lavorare in questo settore aspettando tempi migliori. Decide poi di viaggiare e quindi incomincia a fare un percorso abbastanza lungo tra nave, parte con un'amica che prima era la sua ragazzina, la sua ragazza del tempo ma che avevano programmato questo viaggio e lo fanno anche da amici fino a un certo punto. Arriva fino, con tutti questi viaggi e questi percorsi, sempre senza Dio, ma chiaramente in modo goliardico, lui voleva conoscere il mondo, le culture, ha un sito che si chiama, eh, ripetilo adesso,
1: www.centrocristiano.it Viaggio viaggio verso la
0: felicità. Ecco, io l'ho fatto ripetere che viaggio verso la felicità era un po' l'emblema della sua vita, quindi anche questo viaggio è un viaggio verso la felicità e dice che la vita non, non gli va tanto male, è contento, non cerca Dio perché lui religiosamente era anche a posto, in questo viaggio non riesce a frequentare molte chiese cattoliche, era quasi impossibile perché arriva fino in Giappone, in Giappone ovviamente veramente è impossibile, ma proprio lì quando è in Giappone Qualcuno gli dice che c'è una chiesa cattolica che lui cercava, eh, americana. Lui va in questo, in questo villaggio, in questo posto, entra in questa chiesa che non è assolutamente... c'è cioè un canadese fuori che lo introduce e non è assolutamente cattolica ma evangelica. Quindi eh, Dio usa lo stesso modo che a lui di farlo subentrare un po' nella cultura evangelica. Eh, gli propongono di stare con loro e lui incomincia a guardare una vita diversa, una vita dove sente che c'è qualcosa che gli piace. Gli piace e quindi loro dicono uh, se tu vuoi uh, puoi anche pernottare qui, ti diamo una stanza, puoi stare con noi, intanto scade il pass del viaggio e dovrebbe tornare, uscire dal Giappone per poterci ritornare dopo come viaggiatore perché lì non si può lavorare, quando, se, se sei un turista devi rimanere turista, alla frontiera con la Corea eh, non, non lo fanno passare oltre perché dicono che lui ha lavorato in Giappone invece lui furbescamente ha un uh, diario personale nel quale c'erano tutti i timbri eh, nel quale aveva visitato vari posti e lì si usa che un timbro dimostra che tu sei stato più in una cattedrale piuttosto che in un altro posto dimostrato questo riesce a ottenere addirittura una, siccome la nave era già partita riesce a ottenere un passaggio in limousine nera fino in Corea in Corea per la prima volta vede gli evangelici che evangelizzano uh, sulla strada Rimane una quindicina di giorni e eravamo arrivati. Ho tralasciato tante cose, chiaramente, perché sennò i minuti non mi bastano. Ho finito già la prima parte. Ritorna in um, Giappone, in questa chiesa, la prima che aveva visitato, e lì incomincia. Gli viene regalata una Bibbia e incomincia un percorso diverso, nel quale qualcosa in più capisce, qualcosa in più sente, e adesso lo sentiremo da lui, intanto mando un brano musicale. Ci troviamo nella seconda parte e inizia eh, la, la, questa parte di racconto. A tra poco. Stai ascoltando
1: CRCFM.
0: Eccoci insieme, tu, siamo tornati insieme, dopo tutti i tuoi viaggi, non ho detto quanti, quanti giri hai fatto, sì, ma sì. chi volesse va ad ascoltarsi le puntate precedenti, ritorni ancora in questa chiesa. Sì,
1: e dopo lì io ho vissuto con loro, e come ho detto prima, mi hanno regalato una Bibbia, e ho cominciato a leggere e fare confronti, è quello che mi hanno sempre detto e quello che si dice la Bibbia. E lì c'era la, un'altra missionaria, non soltanto la, la famiglia, anche una missionaria singola, e lei era Letty Brandt sempre di Africa del Sud, Sud Sudafrica, e lei era fantastica, lei conosceva la Bibbia come... raramente qualcuno lo conosce. E ogni volta quando avevo una domanda, lei mi dice, Peter, leggi. Mi ha aperto la Bibbia e mi ha detto a leggere. E questo mi mi ha impressionato tanto. E e col tempo io scapivo sempre di più. Però non ho ancora capito veramente cos'è il Vangelo. E dopo è l'altra signora, si chiama Vilma, lei è l'amore del, del missionario eh, è stato così che col tempo io diventavo un po' pesante lì perché ho cominciato a flirtare un pochettino con la, la ragazza che era lì al padre non piaciuto per niente e però la Vilma, la mamma ha sempre detto Peter tu puoi stare quanto tempo vuoi e io mi sento un oh, po' se dice lei e con, le, con lei avevo un ottimo rapporto eh, io sono rimasto e dopo io capivo sempre un po' di più e dopo io sono sempre andato a giocare a tennis con Yukon. Io con una ragazza eh, che conoscevo lì in questa zona e ognuno siamo andati a giocare a tennis. E penso che è stato più o meno il 27 marzo 1981 la signora, l'amore del, la, la del masonario, la Vilma, mi ha chiesto Pete, non pensi che sia il momento giusto di aprire il tuo cuore a Gesù?
0: Era esattamente un anno dopo della tua partenza dalla, dalla eh, Spagna?
1: No, no, no. no. Eh, sei partito nell'80? No, io sono partit, partito in eh, settembre e questo era in marzo, cioè sei mesi dopo. Sei mesi dopo. Sì. Quasi sette mesi dopo. Alla 27 mi ha chiesto... Io ho detto, no, non ho tempo, devo andare a giocare a tennis. E sono andato a giocare a tennis. E dopo mi ha chiesto soltanto due volte. La seconda volta era il lunedì, al 30 marzo 81. Dopo aver mangiato, verso le una e mezza, mi ha chiesto, Pete, non pensi che sia adesso il momento giusto? E dopo ho detto, sì, certo. E lei è quasi caduta. Non aspettavo. E, e dopo ho detto, dai, adesso tu fai una preghiera... Eh, aprire Gesù il eh, tuo eh, cuore sì, e così via. Io ho provato, però non sapevo come, io non potevo pregare. E dopo lei mi ha aiutato, eh, dopo ho fatto questa preghiera, in quel momento eh, ha cambiato qualcosa. Io non mi sono accorto così tanto, perché subito ho fatto appuntamento a giocare a tennis con Lucco, con quella ragazza. E quando arrivo al campo da tennis, lei mi dice, ma Peter, cos'è con te? Sei diverso? Cioè lei ha visto eh, una faccia diversa. Questo non, non ci fa capire che confessare
0: anche di volere Cristo certo. dentro ha già un suo, certo. uh, sì, sì. anche se capiamo poco
1: tante sì, volte. Sì. Io l'ho capito tanto, però io sapevo c'era una gioia, adesso sono diventato figlio di Dio, anche se non ho capito completamente, però ho capito qualcosa. Allora la Iucco mi ha visto e ha detto, ma Peter cos'è con te? E dice, Ma io ho accettato Gesù, ma questo vorrei anch'io. Dopo io ho detto, ma eh, sai, non so esattamente come si fa, vai da quella signora, la missionaria, lei ti aiuta. <ride> e dopo, addirittura tre giorni dopo, è andato da lei. Quindi, quindi il
0: tuo dono evangelistico si è realizzato quasi Mo, io istantaneamente. Non ho, ho fatto niente
1: io, <ride> sono stato a dire vai da lei <ride> e basta. E dopo mi ricordo, ho preso fuoco. Io ho capito che io sono salvato. Non è la religiosità, è una grazia, un regalo. E dopo io non potevo più, io dovevo dire a tutti. Mi ricordo, sono andato a fare il shopping, no? alla, cassia, alla cassa, dovevo parlare, anche se po- parlavo ancora poco il giapponese, ma io devo parla- dovevo parlare con tutti. E addirittura ho cominciato a scrivere anche lettere ai miei genitori.
0: Wow. E naturalmente
1: loro non capito niente, hanno detto: Ma questa caspita è caduta in una setta! <ride> ho avuto grandi problemi, hanno fatto pensieri, preoccupazioni. E però Dio ha aperto già la porta, perché mio fratello il piccolo cioè l'ultimo Quello di 5 anni di, di, sì, di, di me di... Sì. lui lavorava presso un benzinaio il proprietario era cristiano e dopo hanno fatto vedere a lui queste lettere che ho scritto io e lui dice ma mi sembra buono mi piace cioè lui ha tranquillizzato ha detto no no non deve essere... questo è buono anche se dopo quando sono ritornato ho avuto tante discussioni e così via però in quel momento eh, io ho scritto tante lettere e loro hanno risposto e dopo naturalmente eh io, come sempre, io ero abbastanza diretto. Io, oh, mi ricordo una volta a Natale, ho scritto a mia mamma, se tu sei veramente sei cristiana, tu hai la certezza di avere la vita eterna. Ho dopo scritto, cosa pensi tu, per, che cosa devi fare per andare in cielo? E mi sposta. Lei mi ha detto, ma devo farla brava, i eh, comandamenti, tutte queste cose lì. Dopo io subito ho risposto, ma non va così. Capisci? È la grazia, è un regalo, si accetta, non puoi meritare, e così via. Allora io mh, ho fatto un grande tante lettere e anche i miei fratelli hanno letto le lettere adesso hanno pensato ma adesso un è, pochettino, matto. è matto però io ho fatto la mia via sono andato in avanti e, e dopo è venuto un momento interessante io sono nella chiesa era sempre ho partecipato subito ho aiutato lì a fare la contabilità della ho chiesa quanto sei rimasto lì? in totale dopo due anni e mezzo in totale ah. però all'inizio i primi tre mesi sono stato lì in famiglia aiutato un pochettino ha Fatto la contabilità della chiesa e così via. E dopo è stata un, una cosa interessante: mi sono chiesto cosa devo fare da adesso in poi. Devo rimanere in Giappone? Devo terminare il viaggio? Avevo tutti i biglietti fino, fino in Australia in mano? O devo ritornare subito in Svizzera? Essendo cristiano, ho chiesto, signore, cosa devo fare? A quel punto non hai più deciso tu. No, ho chiesto, signore, cambiato veramente eh, certo. signore, cosa devo fare? E io ho detto, signore, se tu vuoi. Che devo stare in Giappone, lo faccio, però voglio un segno chiaro. Io voglio che qualcuno mi dà un lavoro e il segno che viene da te io non cerco. Se cioè qualcuno deve venire da me e darmi un lavoro. E durava due o tre settimane. Io ho incontrato una volta una, un signore che ha una scuola di inglese e lui mi ha chiesto, sai, il di, il, questo Dino che era parato prima, quello che ho incontrato come prima persona lì in chiesa. Lui era un insegnante di inglese. Sì il cannesi. e lui è ritornato al suo paese posso dire una sì. cosa mi
0: colpisce molto questo perché è in contrapposizione col tuo carattere perché tu mi hai detto nella prima puntata sì. che eh, cercavi le occasioni e ne approfittavi quando ti hanno dato il pass per, sì. per sciare perché adesso io non, ho, non è sì, che ti sì. ho raccontato tutto sì, sì. tu mi hai detto che quella ragazza che era della segreteria mm. per sciare tu gli hai chiesto è possibile che io possa sì. e mi ha detto che questo ti ha dato il pass e tu sì. hai potuto uscire. e mi ha detto una cosa interessante che eh, sì, tu le occasioni le prendevi e le sfruttavi e quindi se c'era un'occasione tu parlavi e te la prendevi sì. adesso tu mi stai dicendo che volevi un lavoro mm. senza parlare mm. questo vuol dire un cambiamento totale sì, sì. che non riguarda più eh, te io
1: perché volevo essere sicuro che questo lavoro viene da Dio okay? addirittura questo è per me una cosa incredibile non per niente ho fatto in totale 13 es- esami di inglese quando lavoravo all'UBS Londra in totale no. E- ero pronto per quel lavoro cioè Dio mi ha preparato già prima che io, non mai, io ho mai pensato di insegnare inglese però Dio mi ha preparato e dopo ho accettato era una cosa fantastica, ho lavorato pochissimo 15 ore a settimana eh, aveva un ottimo stipendio e in più l'appartamento libero. E chi te l'ha pro- proposto questo? È quel direttore della, de, de, della ditta. Ma pensa. Mi ha visto una volta e mi ha detto Peter, il nostro insegnante ritorna in Canada, vorresti fare tu il lavoro. E io ho detto sì, sì. Ma tu, sapevo... ma tu come la pensi su Dio?
0: Dico a te, eh, se trovi una porta chiusa, pensi che te la stia chiudendo Dio se la apre Dio? Oppure può capitare anche che una porta chiusa la chiuda il diavolo per non farti andare avanti come, come, come vivi la cosa?
1: dipende in quel momento era chiaro per me Dio sì, ha aperto la sì, certo, porta certo. però ogni tanto dobbiamo guardare possono succedere tutte e due cose dobbiamo ascoltare bene e ascoltare quello che Dio vuole nella nostra vita certo questo è un cammino con il Signore con il tempo si sa sempre di più ti conosce sempre meglio come Dio vive con te okay? allora io, io lì per me era chiaro è il lavoro per me certo ho lavorato lì e nel col tempo io mi sono accorto subito che io non volevo imparare niente di, spagn- di, eh, di giapponese Perché io volevo continuare il viaggio Ma quando ho cominciato a insegnare Mi sono accorto che questi giapponesi L'inglese eh, non certo. sanno tanto E subito io mi sono messo dentro Ho imparato anche giapponese Per aiutare loro E dopo mi hanno invitato anche alla televisione Perché tu devi capire come hai detto prima Come svizzero e straniero In Giappone, soprattutto fuori nella Pampa, lì, anche, sì, è una città di 400.000 abitanti, però per Giappone è piccolo, piccolo. Certo, no. certo. E lì tu eri una cosa, una Strana. persona... Sa, sì, addirittura, una volta sono stato in una piccola scuola proprio fuori e tutti i bambini sono usciti, la, la maestra ha perso il controllo, tutti alla finestra e hanno fatto così, oh, e dopo uno ha detto, oh, Kazan, Kaijindes, ha detto, mamma, mamma, guarda un straniero. Questo è successo anche in strada, I, bambi, i bambini dicono, mamma. Oh Casan, questo lo so ancora. Oh Casan, Gai Ma mi accorgo, un straniero.
0: Mamma. E questo è
1: successo. E perciò tu eri, in penso 400.000, eravamo neanche 100 stranieri, o più o meno 100 stranieri, perciò eravamo abbastanza conosciuti. In più ho giocato tennis per il club di tennis della televisione locale no? perciò ogni tanto siamo arrivati lì abbiamo fatto eh, una volta mi ricordo per Natale abbiamo parlato che cosa di è Natale nella la nostra vita e io ho usato come l'unica occasione di parlare di Gesù Tennis. gli altri hanno taciuto io dovevo dirlo quello che è Gesù è per me e così ho usato tante possibilità anche con il mio capo una volta mi ha inventato anche nel nightclub io sono andato ma nel nightclub sai cosa ho fatto? ho parlato di Gesù con tutti con quella ragazza che non lì ho parlato di Gesù <ride> era, ha cambiato tutto per me capisci? prima andavo lì per ballare per cercare anche una donna e, e dopo era per tutto un altro scopo e questo fino ad oggi è la stessa cosa
0: e tu sei andato in Giappone sei rimasto due anni e mezzo e no. quando poi hai deciso quando Dio ti ha condotto in altre parti
1: eh, come cristiano? questa è un'altra cosa io eh, mi sono detto, tutto un colpo, il mio cuore mi ha detto che adesso sarebbe ora per ritornare.
0: Adesso mandiamo un brano sì, musicale, sì. mi dici come te l'ha detto il tuo cuore, okay, poi sì. mandiamo un brano musicale. A dopo, stai ascoltando?
1: CRCFM.
0: Sì, eccoci insieme. Volevo ricordare i numeri telefonici che sono lo 0362 24 5400 info-crcmedia.it per un'email un sms al 338 52 23 006 e scriveteci a crcmedia corso Matteotti 50 2831 Seregno dicevamo che a un certo punto il tuo
1: cuore dici, ti ha detto che il tuo tempo era finito sì. come te l'ha detto questo cuore? Eh, Cosa non, non posso spiegarti era come Dio mi avesse parlato nel cuore ha detto adesso il tuo tempo qui è finito vai, ritorni okay? eh, in Svizzera nel frattempo, naturalmente, io ho avuto tanti contatti, addirittura devo dire una cosa, che io durante i miei tempi in Svizzera, anche se c'erano lì nella mia città, piccola città, c'erano due chiese evangeliche, io non, non ho avuto contatti con loro, non sapevo neanche di loro. Una volta mi, mi, ho visto qualcosa, però per me era non cattolica, perciò non, non mi si è interessato, era una setta per me. Quando mi sono convertito in Giappone, io mi sono detto, ma io in Svizzera non conosco cristiani, io devo aprire una chiesa già allora ti diceva che dovevi aprire una chiesa subito questo Dio mi ha detto nel cuore tu devi aprire una chiesa perché non ci sono cristiani
0: ma tu avevi abbastanza conoscenza allora no, biblica
1: niente perché io soltanto non conoscevo nessun cristiano perciò mi sento quando ritorno in Svizzera devo fare qualcosa tutti devono saperlo e dopo naturalmente mi sono accorto che c'erano chiese evangeliche e tutto il resto però al momento in Giappone non sapevo dopo naturalmente sì quando sono ritornato è stata anche una cosa interessante Quando Dio mi ha detto nel cuore, ritorni, io ho detto, come posso ritornare? E mi sono detto, se io vado con la nave, lavorando sulla nave, posso portare tutto il mio letto, tutta la roba che ho, con me? E ho scritto a certe agenzie, sai che ti viaggio, ok? E tutti mi hanno detto, no, non va. Dopo mi sono ricordato a Losanna. quando le banche mi hanno detto, non puoi, io ho preso il treno, sono andato lì, e la sera sono ritornato con il lavoro, no? Fai la stessa cosa. Ho preso una nave, la Illensi, da Kyushu sono andato verso eh, Honshu, verso Kobe, a Kobe ho girato tutte le agenzie e arrivo in un'agenzia che io ho visto. Io parlavo abbastanza bene il giapponese, potevo anche leggere il giapponese, tante cose, e sapevo che quella agenzia mi ci ha detto di no. Dopo mi sono detto, ma adesso sono questa, davanti a questa, entro. Dopo tanti no, proprio lì dentro mi ha detto di sì. Ho trovato la nave, dopo sono ritornato. E dopo, eh, forse due o tre mesi dopo, eh, abbiamo fatto appuntamento, tutto il resto, io potevo lavorare sulla nave, non pagando niente.
0: E e che cosa avresti fatto sulla nave?
1: Eh, Pulire, pulire olio, fare quello che vuoi. Manutenzione? Manutenzione, tutto quello. Ora, io sono ritornato, ho preso il il piccolo furgone dalla missione, ho messo tutte le mie cose sopra, sono andato con con la nave verso Kobe, a Kobe... Ho preso tutto, la grande nave è arrivata, abbiamo preso tutto con, sai, con, con la grande rete, abbiamo messo dentro e mi ha dato una cameretta soltanto per la mia roba, perché lì sulla nave erano soltanto 22 persone, era una nave di container, Abbiamo sì. avuto 1100 container, sulla nave, una nave enorme.
0: Non era una nave di, di turismo? No, no, no
1: niente, erano 260 metri, pensate, 1100 container, era una cosa enorme. Enorme. Sì. E dopo... Il forgone vuoto ho messo sulla nave e è ritornato da solo e dopo loro l'hanno preso eh, lì a, a Kyushu. E dopo io ho fatto viaggio, fino a Tokyo non doveva lavorare, dopo che ho cominciato il lavoro. Ho lavorato sotto, pulire l'olio e queste cose lì nel motore, cioè nel... Sì, sì, sì. Dove c'è il motore, 45 gradi, era un lavoro, non ho mai lavorato così, così tanto, è un lavoro durissimo, però interessante... Eravamo soltanto 20-22 persone e spesso sono stato insieme con un capitano, ogni tanto potevo anche guidare la nave, sì. è stato bellissimo, sì, sì, e abbiamo anche toccato un, typh- un typhoon un uh, tifone, sai quello? Sì, Quello era, mamma mia, le, le onde, però non avevo paura, ero sicuro, perché loro mettono fuori i stabilizzatori e la nave va da alto, da davanti e dietro, ma così, però non a sinistra e destra e lì se sei in mezzo va bene se sei davanti o dietro e stai male e le onde andavano sopra la nave era una cosa enorme però è stato divertente mi è piaciuto ah. anche lavorare a 45 gradi sì, quello era duro però io sapevo viaggio gratis
0: quanto tempo sei stato sulla un nave? un mese
1: però ogni 2-3 t- o- eh, giorni potevo dormire un'ora in più perché venendo da lì no? il cambio, cambio sì, dell'orario sì, esatto e dopo sono arrivati a Marsiglia E Marsiglia, una cosa interessante ancora, il Suez. Ho passato il mar eh, Rosso e dopo il canale del Suez, no? Era sabato domenica, la nave passa lentamente. E io conoscevo dalla storia che Gesù una volta andava da Israele in Egitto. È sempre una banalità. Proprio a me era così importante quel momento, perché io sapevo in un certo punto, io ho incrociato le, le tracce di Gesù sai duemila anni di diversità però eh, io sapevo Gesù andava da Israele in Egitto e adesso io vado in quella direzione a un certo punto abbiamo dovuto incrociarci anche se a tempo diverso e questo era sempre banale ma mi ha toccato fino ad oggi infatti okay? lo vedo che sì, ti emoziona sì questa era proprio una cosa bella e proprio in quel giorno ero libero era sempre sopra eh, col capitano e con il ufficiali l'hai vissuto con grande emotività sì veramente e dopo sono arrivato a Marsiglia. lì è arrivato mio piccolo fratello con un furgone proprio del garagista cristiano e dopo siamo andati a casa e quando sono arrivato a casa, naturalmente ho sempre parlato del, del signore e così via, ma la cosa bella era, sono arrivato venerdì e stavo malissimo perché avevamo mangiato qualcosa che non era buono, però mi hanno chiesto la domenica fare tradurre eh, per eh, di Continental Singers. forse ce l'ho sentito, è un gruppo eh, americano Amer- americani che cantano il gospel ah. continental sing si chiamano e loro sono arrivati proprio quella domenica per il concerto e siccome la chiesa non aveva nessuno poteva tradurre dall'inglese in tedesco
0: Ma tu eri già in una chiesa evangelica no, a quel punto
1: sono arrivato venerdì ah, okay. però il proprietario della garage mi conosceva e lui mi ha chiesto a mio fratello che puoi chiedere a eh, tuo fratello se potesse eh, fare la traduzione
0: ma quello del garage era un cristiano evangelico? Sì, sì, sì come hai detto prima. Per quello diceva che, tu ti sembrava che gli sembrava fosse buono quello che ti È stava accadendo? Esatto, sì, sì,
1: giusto. Sì, sì. E, e lui mi ha introdotto subito in chiesa e dopo, eh, dopo due giorni dovevo tradurre in chiesa. Mm. E, questo, e dopo c'era una cosa interessante anche per me, accanto all'altra parte del, del, del lago era Lachen e lì hanno fatto evangizione la tenda. Era dei, uno dei evangelisti più famosi della, della Germania, che predicava lì. E Lachen è proprio un luogo importante per me. Vi dico perché. Da Rappestville a Lachen c'è il lago, più o meno 8 chilometri, e nel 1963, quando io avevo 11 anni, il ghiac... c'era tutto il lago ghiacciato e si poteva passare fino all'altra parte. Soltanto io sono uscito lì con i pattini e... Poche ore prima è passata una nave che ha rotto la, la, il ghiaccio, soltanto io non sapevo quello. Per fortuna sono arrivato un po' più tardi, che il ghiaccio era, si formava già di nuovo un pochettino. E se fossi andato un po' prima sarei negato perché sei caduto da dentro. Ma il, il ghiaccio faceva un po' così, però potevo passare. E proprio in quel luogo. Dove sono andato con i parenti. Hai fatto
0: la prima evangelizzazione? No, sono
1: andato a vedere come funziona, e, e quell'evangelista era uno che proprio aveva un cuore per la gente che non conosceva ancora Gesù. E lui ha raccontato sempre come lui ha fatto esperienze nella tenda, come, come aiutante. Io volevo fare la stessa cosa. Ho detto, adesso cosa faccio? Io sono ritornato, voglio fare qualcosa. E dopo mi sono iscritto, ho chiesto il, il direttore della missione della tenda lui dice, eh, ma la stagione è finita adesso, non c'è più nulla, però facciamo ancora una piccola cosa a Ilans, nel Grigione, e dopo io ho detto, eh, boh, ah, lui dice, eh, c'ha, l'iscrizione ci ha finito, però vieni tu, mm-hmm. e sono andato, e lì è stato interessante perché... E come vivevi economicamente a quel punto? No, ma io avevo ancora un po' di riserva, mm-hmm. e lì abitavo preso i due inscenitori, faccio soldi, non avevo bisogno. Non
0: avevo bisogno. Sì, sì. Non
1: avevo bisogno. In quella evangelizzazione eravamo una quindicina di, gen- forse anche 20 giovani. Prima serata in tenda, proprio in quella, in quella prigione, non, non in, quella, in quella grande, perché sono stato eh, con un grande evangelista. Lì dove ho fatto questo, questo aiuto, era una tenda forse per 150 persone. Prima serata, 20 sul palco, 6 persone in tenda.
0: Solo 6 sei persone. Sei persone
1: Perché lì eh, sono molto scettici, è eh, disastroso. però Abbiamo parlato con tanti e dopo un, un bel giorno sono sempre venuti i giovani, sai, questi ragazzini. E dopo io ho parlato con Jeff, Cef era un musicista, lui con la chitarra era forte. E ho detto, Jeff, non devi fare qualcosa per questi... O, o lui ha detto a me, non mi ricordo, abbiamo discusso questo. Facciamo una manifestazione. abbiamo chiesto a nessuno. Ho fatto, nella tenda c'era. Responsabili, boh, l'abbiamo fatto. Eh, e dopo eh, è stato così, 3-4 si sono convertiti. Chef e il gruppo ha cantato, io ho mm. predicato e si sono convertiti. però questi bambini li avevo mai visto più perché il prete dal, dal pulpito ha detto: Non andate in questa tenda, questa sono una setta. Cioè, e loro avevano già accettato Gesù. Sì, loro, sì, i bambini. Sì. Chissà però, che fine hanno fatto. Eh, non lo so, non ho più visto loro perché hanno proibito loro a venire. E dobbiamo Un musicale, d'accordo. Okay. <ride> a tra
0: poco, stai ascoltando.
1: CRCFM. dicevi dei bambini non sono più tornati e eh, purtroppo no però io dopo mi sono arrabbiato col prete sono stato al prete e ho detto ma cavolo cosa fa lei lei dice non fare noi predichiamo il Vangelo nient'altro come mai che lei è così contrario l'ho scridato veramente mi hanno fatto arrabbiare perché noi predichiamo il Vangelo e lui è contrario come ah, può era, dice...
0: era esattamente come te eh, che, sì, che, che certo. credevi fossero sette le certo. altre religioni sì,
1: sì. esatto mm. e dopo interessante quando è finito tutto l'ultima serata sempre venti sul palco la tenda piena e lì si è formato dopo una nuova missione come è successo? Questa? e la gente è venuta Dio imparato, ha invitato. Ha aperto. Certo, aperto, Dio ha aperto le porte e così via e, e sono convertiti però parecchia gente e lì è cominciata una chiesa la Bündner Oberland Mission che si chiamava Ok. e dopo Dio mi ha detto, dato nel cuore vai a studiare teologia però prima è successa un'altra cosa quando ero lì in questa evangelizzazione ero penso mercoledì dopo questo incontro che abbiamo fatto privatamente, viene il il responsabile eh, del direttore della missione dei stranieri in Svizzera lui ha fatto la traduzione dal tedesco in portoghese nella tenda e lui dice dopo pranzo devo parlare con te io penso a che cavolo ho fatto sono andato entro la sua la cameretta, lui dice ti ho osservato tutto il tempo Boh. e dopo mi dice io penso che tu sia proprio la persona giusta per la nostra missione vieni da noi a lavorare dopo avevo la scelta sono dopo andato a casa avevo la scelta perché io ho fatto un corso per la radio cristiana avrei potuto fare uno stage presso la radio cristiana o andare a lavorare per la missione dei stranieri in Svizzera e è successa una cosa strana, era il lunedì mattina e devo dire, senza aver pregato prima, sono, mi sono alzato, sono sceso la, porta, la, la scala, passavo il telefono, perché il telefono era ancora al muro, perché non era sì, il sì, cellulare certo. come oggi, e quando passavo il telefono la voce interiore mi dice telefono alla missione per i stranieri e l'ho fatto, ho detto e vengo, la settimana dopo ho cominciato. È stato un un tempo molto bello perché in quel momento io ho incontrato sempre gente che ha fatto eh, seminario biblico a Basilea, si chiama San Grigione, secondo me è uno dei migliori che esiste. E e dopo mi sono iscritto durante tempo. Io ero cristiano soltanto da tre tre anni, o neanche tre anni, due anni, e normalmente loro non prendono nessuno. perciò più tardi ho sentito che era, era fortunato che mi hanno citato perché normalmente. Eh,
0: ma la persona che avevi incontrato lì era, ti chiamava per la missione o ti chiamava?
1: No, per la missione, la sua missione che lavorava tra i mis- stranieri in Svizzera.
0: E tu, è quello che poi sei andato a fare?
1: Sì, lì ho lavorato, ho fatto il, la, diversi lavori, ho fatto anche la, il giornale. No, così ma via. quando
0: quell'uomo di cui tu parlavi che ti è venuto, che ti ha osservato. Sì, eh, lui era il, de- il, il direttore, direttore. di questa missione. Missione, sì.
1: Però, Durante questo tempo che era in missione, io ho incontrato sempre gente che ha fatto un seminario biblico a Basilea e dopo mi sono iscritto in quel seminario per fare quattro anni di teologia. Quindi
0: poi le fate tutte e due le cose, più o meno?
1: Sì, si può dire, sì. Perché ah, anche alla radio ho fatto interviste molto interessanti. Per esempio, una volta ho fatto un'intervista con James Irving, era un astronauta, mi ha raccontato le sue esperienze sulla luna è stato molto interessante sì.
0: Ah, sì. ma eh, mi interessa molto sì. sapere, questa facilità con cui tu eh, hai sentito sei stato guidato da Dio, mm. che nel cuore ti parlava e tu andavi sì. e non perdevi tanto tempo ti parlava immediatamente, poi è rimasta una caratteristica che mh, ancora adesso dura oppure è più
1: difficile, vero? Eh, no, no, è spesso così spesso così, sì, fino oggi ma e perché? c'è una pre- impressione che deve essere così c'è dentro il cuore l'impressione che sì, deve che Dio, essere. che Dio mi spinge in questa direzione.
0: Questo è con te, però come mai alcuni secondo te, adesso ti faccio per la tua esperienza, sì. ormai tanti anni che serve il Signore, sì. perché se avevi 20 e passa nel 64, mm. voglio sì, dire, sì. 40 anni, ce li hai tutti addosso,
1: no? Di fede, di fede? No, non ancora. Mi eh, ottan... sono convertito 81.
0: Nell'81, quindi. Sono quanti?
1: 34 anni adesso. Eh, vabbè, sì, non sì. sono pochi, sì, no? sì, è chiaro.
0: Eh, ma eh, quelli che dicono che non sanno che direzione prendere che n- non sono mai sicuri che non sanno se la chiamate questo o quella da che cosa può dipendere? tu hai avuto una facilità incredibile sì
1: perché io penso che si può guidare soltanto la macchina che sta, sta andando una ferma non puoi guidare perciò io ho fatto l'esperienza: se io faccio eh, i miei passi Dio guida, Dio mi ferma ogni tanto Dio mi ha fermato ho detto di no, per esempio per la chiesa che abbiamo preso adesso a, a Cantù ma io Dio mi ha fermato, mi ha detto aspetta, e dopo avevo una, una soluzione molto migliore. Stessa cosa quanto successo? tempo
0: ti ha fatto aspettare?
1: Due uh, anni. Ma spiegami mm. la
0: ragione poi c'era del perché?
1: Sì, la ragione sì. era, secondo me, non tutti erano ancora d'accordo, la Chiesa era ancora troppo piccola e la, la, la Chiesa era troppo cara per affittare.
0: Quindi c'era una ragione? Sì. E quando ti ha fermato, in questo caso, come negli altri casi, tu hai obbedito o ti sei ribellato? Come l'hai vissuto oh, in fe- ho, il ho,
1: fermarti? Ho accettato anche logicamente, ho detto sì, boh, se è così, ti ho in alto piano. Infatti era così. Dopo no. ho preso la stessa chiesa per quasi la metà dei tesori.
0: Allora, tu stai dicendo adesso che eh, quando si è, si è in cammino... Mm. Sì. Dio poi ti direziona da che parte andare sì. e quelli invece che non, non sono direzionati, che non sentono la direzione è perché sono fermi, sono bloccati, cosa eh, pensi tu?
1: Boh, non so che cosa Ma no, la, opinione, di... è... Io penso che ogni tanto dobbiamo avere coraggio e pregare, Signore, se non la tua, distruggilo Per esempio, anche quando mi sono sposato, forse avevo dimenticato eh, che... Può... Ma nel frattempo ti eri
0: sposato? No,
1: no, no non era ancora sposato. Però... Poi dopo, dopo ci arriviamo. Sì, sì, eh, lì abbiamo pregato. Signore, se tu non lo vuoi, distruggi questa, questa, unione. Eh, questa unione, sì. Infatti, eh, di due o tre volte ero, ero un po'... Eh, noi siamo molto diversi. Eh, una volta mi ricordo che mia moglie ha detto, no, no, basta, no, non lo voglio più. Rito- lei ha fatto la scuola biblica anche, e lei era una, con una ragazza lì, in quella stanza, e il caso dì, no, no, io non penso così, io penso che voi siete proprio giusti, giusti come siete. Cioè, Dio anche parlato in quella direzione
0: anche se, se cioè, ha, ha indicato sempre anche se voi non sapevate quello che dovevate fare mm. questo dice? Dici, sì.
1: perché mia moglie in quel momento era insicura se è veramente giusto e ha ricevuto la conferma subito che l'altra ragazza ha detto no no io da fuori lo vedo bene
0: hai vissuto una vita Quasi semplice come, come direzione sì. da parte di Dio, no? veramente sì. verso la sì. felicità. Sì. Quindi tu vai a fare, poi ti fermi in quella scuola per cristiani eh, stranieri. Cioè,
1: fatto, sì, ho lavorato, no, no questa non è la scuola, questa è la, la missione per stranieri. Lì ho lavorato per dieci mesi, dopo mi sono iscritto al studio teologico. E cosa
0: facevi lì in questa scuola? Faccio il
1: giornalino, i lavoretti, opuscoli, tutte queste cose lì.
0: Non ti ha tenuto stabile per molto tempo in qualche posto Ti ha fatto fare dei percorsi camminando? No,
1: io, lo mio scopo era di studiare teologia. Questo era soltanto perché avevo un po' di tempo. Avevo sì. dieci, dieci mesi di tempo. Ho capito. E dopo per fortuna mi hanno accettato, perché normalmente non ti accettano se hai soltanto pochi anni nella fede. E in questi tempi, quando io mi sono iscritto, la metà non hanno accettato. Oggi sono contenti e prendono quasi tutti, però per so, hanno molto pochi. Però ai miei tempi c'erano tanti che volevano studiare lì.
0: Teologia, sì. E quanti anni hai fatto di teologia? Quattro anni. Sono tanti, eh.
1: No, bello, giusto? No, dico sono solo. Sì, sì.
0: Perché adesso t- tante scuole no, no. anche in meno.
1: si deve avere una, una base fo- forte, È giusto? Questo io consiglio a tutti di fare una buona base della teologia. Conoscere la parola, conoscere come lavorare. Questo è importantissimo. È importante.
0: Quei quattro anni sono stati anni importanti per te? Certo, molto. Hai solo studiato o nel frattempo...
1: No, studiato soltanto, ho fatto una pratica di alcune settimane a Locarno. E... e questa è un'altra cosa interessante. Mi hanno mandato a Locarno perché sapevo che c'è cioè, un po' giappon... eh, italiano, no? E quando finisce tu non puoi scegliere per il primo lavoro. Cioè, il primo lavoro la missione ti manda.
0: Ah,
1: per i primi due anni normalmente, e io ho detto, signore, ma tu sai che io vorrei andare a Bellinzona, cioè a ciubiasco mm. Bellinzona, e non c'era ancora anche lì. E quando ho fatto la pratica a Locarno... in
0: Svizzera italiana Bellinzona. Sì, sì, esatto.
1: Quando ho fatto la pratica, lì a Locarno, sempre in Svizzera italiana, eh, hanno, hanno già guardato un po' le case, però dopo non ha fatto niente. E tutto un colpo, forse a inizio dell'anno, io... Se, ho letto che loro cercavano e hanno trovato un luogo dove possono cominciare la chiesa. Era in febbraio. La decisione era forse in maggio e quando io ho sentito che loro hanno cercato e trovato il luogo, io sapevo che io sarò il primo pastore lì. Ero chiaro per me da quanti anni
0: eri già cristiano da un po',
1: Le, dopo già aver, finito la scuola teologica. No, alla fine l'ultimo anno. E durante l'ultimo anno loro ti decidono dove tu fai la pratica dei due anni
0: dei due anni ma scusa tu l'italiano lo conoscevi?
1: sì perché lavoravo a chiasso prima io lavoravo a chiasso non prima
0: avevi già imparato un po' l'italiano? no
1: non parlavo abbastanza bene perché no. due anni c'è eh, due anni che lavoravo a chiasso
0: ma tu tutti i lavori che hai cambiato forse questo non l'abbiamo neanche detto sì in tutto il tuo percorso quindi già l'italiano ma no, mi ricordo che alle prime puntate hai detto che avresti dovuto dare un esame di italiano che non sì. avevi dato sì questo era
1: l'inizio prima di andare da Zurigo a. nel Ticino nel Non Ticino. sapevo niente. E dopo dovevo lavorare lì in banca. Quello sì. Però dopo parlavo abbastanza bene, perciò mi hanno, hanno mandato. Però la cosa interessante è che io, ho detto tutti, io, io andrò sicuramente a Bellinzona. E io ho parlato, ho detto questo anche alla moglie del direttore. E si vede che il giorno prima della dichiarazione, dove noi dovevamo andare, la moglie ha parlato con il direttore. E quando ha cominciato la cerimonia, hanno detto... Ha Frat, detto fratello a uh, Eschiman lui va a Vintertur Wülflingen, e lui fratello va a Nesla e così via. E dopo ha detto f- eh, fratello Felder, ma lei non vorrebbe dire dove va? Il direttore mi ha chiesto che io dovevo dire dove Benissimo, un eh, grande è applauso. Così. È stato così. Allora, <ride> fini, abbiamo finito
0: il tempo, eh, vi salutiamo. Bene. Ci sarà un'ultima puntata la settimana prossima, così. Finiamo il percorso, eh, certamente non potrai dire tutto quello che hai vissuto, Chiaro. però eh, a grandi linee vedremo fino ai 64 anni cosa hai fatto. Fra poco. Abbiamo finito quando, A eh, Belenzona? Quanti anni avevi?
1: A eh, Belenzona avevo 36 quando ho cominciato. Eh beh,
0: siamo a un punto che dopo <ride> dobbiamo correre con l'ultima puntata. Quindi a trovar- ci ritroviamo alla prossima puntata. Ciao a tutti da Maria
1: e da Pite.